0: ヤジキタオンザロード旅人の田島沙耶ですヤジキタ初登場ですよろしくお願いします、えー、私は今静岡県伊豆半島のほぼ中央伊豆長岡駅に来ています私伊豆長岡というか伊豆そのものに来たのが初めてで伊豆といえば温泉というイメージしかないのでここの旅でどんなものに出会えるのかすごくワクワクしていますえそしてですね私は今、その伊豆長岡駅の真正面に立っているんですけれども何というかこうね静かでのどかで日本の古き良きレトロな駅ですねこう入ってすぐ改札なんですけれどもまだ平日の昼間ということで人通りは結構静かですね。えそしてですね今日はもう寒くも暑くもなく歩いて旅をするにはちょうどいい空模様です、えー、そして、えー、なぜ私が伊豆長岡に来たかと言いますと、えー、もうですね駅に着いた時にもうドドンと写真だったり肌だったりがかけてあるんですけれども韮山反射炉が世界遺産に登録されるかもしれないというかきっと登録されるということで。ここからすぐなので早速行ってみたいと思いますわーすごいワクワクしますねそれでは八重北オンザロードどうぞ最後までお付き合いください八重北オンザロード
1: 耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回の旅人はヤジキタ初登場。伊豆に行くのも初めてという田島さやさんです。その田島さんがまず向かったのが伊豆長岡駅なんですが、駅前にはニラ山反射炉が世界遺産へ登録を勧告されたことを PR するポスターや登りが立っていると言っていましたよね。そうなんです。今回の旅は世界遺産好きのヤジキタが登録の勧告を受けたニラ山反射炉をチェックしようという企画。題して宿世界遺産韓国山反炉を見に行こうです23の資産からなる明治日本の産業革命遺産その中の一つ韮山反射炉とは一体どんな建造物なのか世界遺産登録への応援の意味も込めて静岡県伊豆の国市へ行くことに。過去には富士山をはじめ石見銀山富岡製糸場熊野三山,山岩手の平泉など数々の世界遺産を制覇してきましたやじきた早速チェックしてきましたよ旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではやじきたオン・ザ・ロードスタートですやじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組宿世界遺産韓国新山反射炉を見に行こう松本恵子がお送りしています世界遺産好きの矢次北が登録の勧告を受けた新山反射炉をチェックしようという今回の旅長崎県の通称軍艦島と旧グラバー住宅福岡県の三池炭鉱と八幡製鉄所山口県萩市の松下村塾など23の資産からなる明治日本の産業革命遺産その中の一つが静岡県伊豆の国市にあるニラ山反射炉なんですがおよそ1 6ルの煙突が空に向かってそびえ今にも飛び立ちそうなロケットのような姿をしているんですその反射炉一体何なんでしょうかそしてていつ作られて何のたために作られたんでしょうかわからないことだらけですよね。ということで今回旅人初登場の田島さやさんがその「なんで?」を解決するために韮山反射炉へ行ってくれました
2: 。矢 On the road.
0: 伊豆の国市役所文化振興課の工藤雄一郎さんです。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします
0: 。目の前にですね、登録が勧告されている。南山反射炉がそびえ立っているんですけれども。はい、なんというか、思ったよりスリムな佇まいなんですけれども。レンガがきれいに敷き詰められていて、段になって煙突が立っているんですけれども
3: 、韮、はい、山反射炉っていうのは、今から160年ぐらい前に作られたレンガ造りの建造物です160年あ、そうですね
0: そんなに、そんなに古いような感じはしないですよね、すごくきれいに残っていますよね、はい
3: 、外観は割とことモダンな感じがすると思いますが、実は江戸時代の終わり頃に作られたものです
0: 。ああ何をすするたためのものもだったんですか、はい
3: これはですねあの、鉄を溶かして大砲を作ることを目的にした施設です
0: 。なるほど、大砲を作るというと、この建物でいうと、このレンガの部分と石が積まれている下の部分があるんですけれども。はい
3: 露体の部分というのが今おっしゃって石を積んであるところ
0: 、その中が
3: 炉の本体になっていまして、はい、そこで、えー、石炭などの燃料を燃やして、はいえー、発生した熱によって鉄を溶かします
0: なるほど。この煙突、高さは今どれぐらいあるんですかの高
3: さがあります。
0: 約16メートル。
3: そうですね。
0: これだけの高さがやっぱり必要なんですか。はい、必
3: 要ですね。あのう、だてに高いわけではなくて、うんうんうんえー、煙突の中をですね、温められた空気や煙がどんどん上がっていきます。で、上から出ていくんですが、はい、まあそうすると、えー、炉の中が気圧が下がりますので、今度下から新しい空気がどんどん入るようになっています。それはあのベンチュリー効果というんだそうですけれども。それによって自然痛風で効率よく燃料を燃やすことができるそういう仕組みになっていますですのでこれだけの高さの煙突が必要だったということですね
1: なるほどやじきタウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組「祝世界遺産韓国ニラ反射炉を見に行こう」松本栄子がお送りしています今回旅人初登場の田島さんが世界遺産への登録勧告を受けたニラ山反射炉をチェックするために静岡県伊豆の国市へおよそ160年前江戸時代の終わりに作られたというニラ山反射炉なんですが今でも当時の姿を残しているというからびっくりですよね今度はその大砲を作る1 6ルの煙突がある韮山反射炉の構造とそしてどのように反射炉を使っていたのかを詳しく教えてもらいました
2: じゃあちょ
3: っと近くでご覧いただきたいと思いま
2: すが、はいえー、こうやって下から見上げていただくと割と
3: 高い。はいそうですね近づ
0: くとさらにこう高く感じます
3: ね。今、外側に鉄骨が組んでありますが、はい、これは当時はなかったもので
0: この格子状の格子、ね、そうですね、はい、あの
3: 耐震補強のために構成、えー、つけられたものです
0: 当初はどのような佇まいだったんですか。ま、はい
3: あの当時の記録によりますと、はい、このレンガ積みの煙突の、えー、外側にはです、ね、漆喰が塗られていたと。も、ね、もうちょっとととと近くででで、はい、仕組みをを説明ししたたいと
0: 思いいいい思ままますがすすすがががが
3: 今見ていただいてだいるるのの、はい、風が入ここころですね、うんはい、上にこう鉄製の桁がありますけれどもここで火を燃やしま,すと、はいえー、まあ熱や炎が発生してこの上に行きますよね、はい、そうするとこのロの中の天井がド、はい、ーム状になっているのがわかると思いますが、はい、そこに反射してですね一点に集まるようになっているんですどこに反射しても同じとこに熱や炎が集中するようになっています
0: そんな高機能なんですか、はい、すごくこうシンプルなというかレ、ね、ンガのドーム型の天井なんですけれども、
3: はい、まあ言ってみればこうパラボラアンテナのようなものを考えていただくといいと思うんですがどこに当たっても同じところに電波が集まるようになってますよね、はい、それと同じで、はい、鉄を溶かすための高温を実現するのにそういった仕組みが取られている反射して鉄を溶かすので反射炉という名前になっています
0: なるほど反射炉
3: はいであのはい、当時、日本にはもちろん話しというものはありませんでしたが、ね、どうやって作ったかということですけども、うんうんはい、えこれはあのオランダ語の本をです、ね、輸入しまして、はい、それをまず日本語に翻訳し
0: そ,んなとこ
4: ろかなそ
3: ,それに基づいて作ったということですであの、うんうん、ちょっと奥を見ていただくと分かりますが、はいえーうんうん、ドーム状になっているということとそれから表面が真っ黒になっているのが
0: そうです、ね、こう続けているような感じになっています、ねはいはい。実はこれれ
3: 当時実際に使われたままの状態が残っているんですで、それで取り出した大砲がどのようなものかというのを次にご説明したいと思いますあこちらにあの大砲があります
0: 本当だこんなに大きいんですか、ええ
3: 、あのちょっと残念ながらですね、はい、これは本物ではないです、はい、レプリカなんです大砲として使えるって作った人は言ってましたけども、えー<笑>あのー、これは24ポンドの可能方で重さ三 3.5 トンありますね、はい
0: 、これでトンもあるんです,かあります、ね
3: 、実は大砲を鋳造するとき鋳型の中に鉄を流し込むんですができた大砲というのはまだですね中も全部詰まった状態なんです、うん、そのままだとただの鉄の棒なので
0: 穴を開けなくですね
3: どうやって穴を開けたかという削る,削,るんですよ削るんですけれども当時、やはりエンジンとかそういったものはないので、うんうん川の近くに作られているんです
0: 川の近くはい水の
3: 水の力を使うんです
0: なるほど
3: 水車を回すことで、えー、削っていくんですがドリルの方というかですねその削る方を回すんじゃなくて、はい、大砲を,を回転させる
0: なるほど
3: で、そこの真ん中に刃を押し当ててだんだん中に
0: ちょっとあの陶芸の指でこう回していくよ
3: うな感じのすよね<笑><笑>すごい硬いものなので,でそれで少しずつ削っていくということで当時の記録によると、えー、可能法砲一門に全部穴を開けるのに、うん、30日かかった、はいえー、全部あの完成するのにですね、はいえー、1か月か1か月半かそれぐらいかかっちゃうということになりますね。は
0: い、それでもこんなにきれいな形で残されているのは日本でではここだけなんです,よねですね使
3: われた反射炉としてはここだけしか残っていません
0: ,んなぜこの姿で今も残,、はい、残っているんですか
3: 、はい、それはあの、まあ、今から160年前に作られたものですけれども、はい、その後の明治時代以降の地元の人たちの力というのが非常に大きかったというふうに考えられま
0: す。うん遺産世界遺産登録されるとい
3: いですね,そうですね、はい、今日ご説明し,して聞いていただいてはお分かりになったかと思うんですが、うんうん、これは反射炉だけをいきなり見てもですね何をしたところでどういう意味があるのかが、うんうん、あのなかなか伝わりにくいという部分がありますので、はい、まず実際のものを見ていただく前に歴史的背景ですとか反射炉がどういうもので、うんうん、どういう仕組みで、えー、動いていたかといったことをご覧いただいてでその後実際に現物を見ていただくことでより理解が深められる確かにようになるそれを目指して、えー、ガイダンス施設の建設を準備をしているところですね
0: 、はいはい、なるほど
3: それからもう一つは保存修理についてですが、うんえー、現在の技術ではあのレンガの風化をですね止めるってことはなかなか難しいのでじゃあそれをどういうふうにするのか、はい、えー、こういった、あのーレンガ作りの建物の修繕というのはですね、全国的にあの、うん、どうやったらそれをより良い形で未来に残せるかというところを、今まさに試行錯誤をしているというところなんですね。すねたくさんの人
0: に知っていただけたら、はい、またね新しい技術が埋めてくるかもしれないですね。それも期待した
3: いところだと思います
0: 。はい、ありがとうございま
1: す。
3: はい、ありがとうございました。
0: 田島さやさんが旅
1: をしています。矢塾タオンザロード。さあ大砲を作るために建てられたというラヤマ反射炉熱を反射させて効率よく鉄を溶かして作っていたから反射炉だったんですねロケットのような姿のラヤマ反射炉が歓声な住宅地の中に突然現れるので本当に迫力は満点だそうです地元地域の方々が大切に守ってきたからこそ住宅地の中にありながらもおよそ160年前の建物が今でも当時の姿を残しているんですよね。そしてお話にもありました大砲の穴を開けるのに水力で何トンもの大砲を回していたというのも実際大変なことだったと思うんですがこれからはこの反射炉のレンガの風化をいかに止めるかというのもこれまた考えなくちゃいけないという大変な作業が待っているんですねどうにか食い止めたいところだと思うんですが松本英子がお送りしている祝世界遺産韓国ニラヤ反射炉を見に行こうニラヤ反射炉の構造と機能については分かったと思うんですがそれでは誰が何のために作ったのか今度はにら反射炉を作った目的を教えてもらうために建造を指揮した江川秀達別名江川丹南が暮らしたお屋敷江川邸へと向かった矢路北一行伊豆学研究会理事長も務める江川文庫主務の橋本隆之さんに詳しいお話を伺いました
2: ホン
0: 当に立派なお屋敷ですねは
5: い建てられてから400年たっています400年、はい、修繕
0: をこう繰り返しながらそのままのところもたくさん残ってま
5: すねっていうんですかす、ね
0: はい、やちょっと圧倒されますね、はい、そです
5: の、まあ、民家の第1号ということで重要文化財に指定されてます
0: ここが人のお家だっていうのが、はい、まず信じられないですこの規模はい、はい
5: はい<笑>まあ、あの武家屋敷ですから<笑>
0: そうですね、今私たちはこれ何ていうお部屋にいるんですか、はい、
5: ここは塾の間というふうに言います
0: 塾の間、はい、というと、はい
5: 、ここに塾があったんですね
0: 何を教える塾なんですか、は
5: いえー、ここはここの36代のご当主、はいえー、江川秀達というんですけれども、はいまあ、一般的には江川太郎左衛門とか言ってる人だと思います
0: 、はい、そうですね、はいえ
5: ー、その方がここで高島流法術っていうのを教えようと思ってえーえー、作った時期ですねそも
0: そも江川丹南というのはどういう方なんですか、うん、こんなにね立派なお屋敷に住んでそうですねいきなりこ
5: の建物があって話をしてもううの何のことかわからないですよねで江川丹南秀達はですね韮、はい、山を中心にして幕クの代わりに支配地を納める代官ということですね、はい、でその代官はとても広くてですねあの、まあ、東京近くの武蔵の国はい、それから、えー、相模の国、はいえー、それらも全部支配地だったんですね
0: 何県にもまたがってそうですねで
5: す,、えー、ですので近代になってですね韮山県っていうのができるんですが、はいあのー、八王子の方とかですねあちらの方に韮山県があったんです
0: よへえーはい、すごい広さを収めていたということですよね,そ,すねそしてこの,あの塾の部屋で江川短男が塾を開いたということなんですけれども、はいはい、一体どんなことを教えていたんですか、は
5: いあの実は江川秀達はですね、うん、当時も海外のヨーロッパ諸国が日本の周りにずっとこう来てるわけですね、はい、でそういう中で日本が開国をしなければもうダメだろうということで、うん、幕府にこう何回か提言するしそれからそれに備えて日本を守,守るためにどうするかということで、はい、ヨーロッパ式の,あの軍隊の制度を取り入れようということを考えたんですね。でそのの軍隊の制度は高島流法術とはい、いうものなんですけれども、高
0: 島理法術。はい
5: 、で一番最初に来た門人が、はい、あの今の長野の県になるんですけれども、うんえー、真っ白藩というところにいた、はい、佐久間清山ですね。えー、はい。でその次に来た人が、漢城文陽だった、えー、川地年明という人ですね。はい。ですので全国から本当に集まってきて、ここの塾では。えー、江川秀達が亡くなるまで280人ほどの塾生が勉強したっていうことになってます
0: そうすると、はい、なぜその江川短男が韮山反射炉の建造を、はい、あの指揮することになったんですか
5: ね、はい、で日本を守るためには逮捕が必要だということと、はい、それからあのペリーが突然浦賀にやってきちゃったわけですね、はい、でバックはもう危機感を持ったんですが対応のしようがなかったんですねそこで江川秀達にこの力を出してくれっていうことで、えー、もうお台場を作ろう。はい、でお台場に設置するための大砲を作ろう、うん。で、その大砲を作るために反射炉を作ろう。っていうことで、反射炉を作り始めたわけですね。す
0: ごく重要な役割を、ね
5: 。担ってたんですね。はい
0: 、
5: ただ、そのことについては、今秀達一人でやったわけじゃなくて、はい、例えば。あの佐賀藩との協力を得たりとかですね。はい、そういうことでもう開かれた。あの学問をして日本を守るためにはもう国中を挙げてやんなきゃいけないんだっていう意識があったんだろうと思うんですね
0: そうですね他にはあの、はい、タンナ南はどんな功績をというかどんなことを
5: したんですか、はい、実はタツはスーパーマンで
0: スーパーマンええ
5: ー、もう何でもやるんですね例えばあのパンを作ったっていうのをご存知でしょうかねパンソって言われてるんですけど<笑>パンソはい,い日本で初めてパン作った人が。
0: そうなぜ法律の学者さんがパンを作られてるんですかこれも全部
5: 解剖とか日本を守るためにつながるんですけれども、はい、に軍隊の中であのパンは非常に簡単に持ち運びができる蛍光食だっていうことでそれでその書類、こちらに残ってるあの資料では「西洋の兵糧」って書いてあるんですよ。
0: いやね、このテーブルにいろんな資料が、うんあのはい、置いてあるんですけど、ね、さりげなくですね、はい、ここに「パンソのパン」っていう箱が置いてあってこれは何なんだろうなと思って見てたんですけど実際中にちょっと、うん
5: 、パン入ってますよ
0: パンというかこうクッキーのようなも
5: のが持ってみてください、うん、いいんですか触っても
0: 、はい、あなんだか石みたいに硬いですねですあのパンソっていうのは、はいかなり驚きだったんですけれども、はいはい、本当にいろんなことを成し遂げている方なんでしょうけれども、うんはいはい、橋本さんは一体どういうところがこうすごいというか、えー、特別だというかそういうふうに思われますかあの
5: まだまだ、ね、いろんなことをやってるんですよね、はい、例えば造船をしたりとかですね、はい、あの絵を描いたりとかですね何でもやっってらっしゃるんですがやっぱりこのリーダーシップを取るっていうことにおいてはやっぱり抜群の。才能があったと思うんですねでそういう中で反射炉が出来上がったっていうことだと思うんですなるほどですのでそのやっぱりリーダー性リーダーシップですね
0: 人が自然とついてくると、うん、いう方だったんです,です、ね、は
5: いだったと思います
0: だから今の韮山反射炉があのな、ねうんうん、きれいな形で残されているんですよね,そうですね、えー、やっぱり丹
5: 南港を慕う人たち残さなきゃっていうことで、うんはい、ですのであの今あそこにあるお土産屋さんの功績って私はすごいなと思うんですよ、
2: はい、
5: で、あそこのお土産さんがいつも反射路の、えー、価値を外にこう言ってまたはあの柳田団子の説明解説はそこでいつもやってくれてたんですね
0: あ,あの反射路の隣の、うん、お,土お土産屋さんですかそうですね
5: 、えー、だからあのお土産屋さんの人たちには本当に敬意を表すっていうかあれは戦ったなと思うんですね。だからこうやってそんなところにも、うん、残ってるんだと思うんですね。登録韓国に影というか、はい、力があったんですね。えーえー、思います
0: 、はい。どうですかあの二台も反射路が登録されたらはいいいですよね。はいはい、
5: そうですねあの本当に期待して待ってるんですけどはい,はいで半車路が観光施設になるっていうのはそれはもうしょうがないんですけれども、はい、まあそれをきっかけにしてこの地に足を運んでくれる人がたくさんいたりまた研究をしてくれる人がたくさん出てくることを望んでるんですけどね
0: はい、はいあの。たくさんお話いただきましたありがとうございました、はい、ありがとうござ
2: いました矢字北アンデロードルーブゼムジェデ
1: ィ矢字北オンザロード耳で感じる旅番組松本恵子がお送りしています世界遺産好きのヤジキタが今回世界遺産登録の勧告を受けた明治日本の産業革命遺産23の資産からなる明治日本の産業革命遺産の中の一つ韮山反射炉とは一体どんな建造物なのか今回旅人初登場の田島さやさんが韮山反射炉をチェックするために静岡県伊豆の国市へおよそ160年前の姿を今に残す韮山反射炉伊豆山大官江川秀辰の指揮の下大砲を製造するために作られたことなど勉強することができましたパンも作られていた方なんですねえさあ今度は韮山反射論がある伊豆の国市とはどんなところなのかということで周辺を散策することにした矢作太一行なんとそこで見つけたのが伊豆半島の真ん中に位置する全天候型のリゾート施設アアウトドアレジャーを楽しむ拠点道の駅伊豆のへそを併設している伊豆ワールドみんなのハワイアンズへ行ってみることに支配人の吉川矢生さんに施設内を案内していただきました
2: ,た On the road.
0: 入口入ってすぐなんですけど、はい、なんかキーキー動物の鳴き声みたいなのが
2: は
6: い。こわこれねリスザルなんですよかわいいかわいいんですよあの手がね、赤ちゃんのような手して,て、ね、てすごく可愛い,いんです、ね
0: 。リスザです。すごくたくさんいますね。え
6: え、えさやりもできるんですよ。あ、そうなん、ええ、すご
0: い、あ、歌に寄っ
2: てって、こんな近くにいるわけで
0: すね。ええええええ、いやだ、可愛い,いす、ね
6: 。すごい元気ですね。あ
2: 、
6: ええ、すごい。み、うんな声してますけど大丈夫、大丈夫、大丈夫。何ですか。ああコ,ンコンゴインコ。ルリ色のコンゴインとルリンゴイン
0: 見た目ねカラフルですごい綺麗なんですけど<笑>ちょっ
6: と巻き声にピッキちゃう声はね声は大きな声ですね<笑>、はい、えーえー、次はですねはいミーアキャットですは
0: いよしかんさん
6: <笑>日本はで立つ
0: かわいいかわいい<笑>この子は何類というか何の仲間なんですか、まあ、ここにもありますけども
6: マングースの仲間なんですね、ミニアキャットであとすごくかわいらしいけけどもあのすごいんですよあのサソリとか昆虫ヘビとか食べちゃうんです
0: よ凶暴ではないで
6: すか。あ、なんかワルドでも彼の人間にとっては噛みついてくることとか,いてとかそういうことはないんですけどもあの爪があのすごく鋭いんでいやま
0: さか入ってすぐ動物園みたいになってるとは思わなかった
6: です<笑>、はい、あらあ、ここからね王室が始まりましたね本
0: 、は、当、い、がいっぱい、はい、ちょっとこうジャングルみたいですね。そ
6: うなんですね。あの熱帯の植物とかですね。はい、お花はねもう主にランのお花がたくさん咲いております展示しております。はい
0: 。立派な鳥、はい、りどりのラの花がたくさん咲いてます
6: 。コチョウランですね。今たくさんのコチョウラン黄色いのがデンドロビウムという。
0: はい、これ、季節によってあの四季それぞれ
6: えあの年中、年間通して500種2万株のランドの花が展示しております。브ルメリアの花もこう咲いてますけど메리
0: 아브루메리というハ,ハイビスカス、리、ええ、ル
6: メリア。これちなみに아브루메리아브루메리아브루메리아브루메리아브
0: 루메리아브루메리아브たでしょ、ね
2: 。브루메리아브루메리아브루메
0: 리아브루메리아브루메리아브루메리아브
6: 루메리아브루메리아브루메리아브루메리아브루메리아브루메리아브루메리아브루메리はい、ステージがですね、横20メートル、縦8メ、えートルのフラ専門ではきっとお最大級のいやちょっとステージかと思いますよね。ステージというなんか
0: ここの空間でちょっとしたホールみたいな空間ですよね。<笑>高
6: さも14メーターございますので天井も本当に高いですね、はいはい
0: 。ここではどんなショーが催されるんです
6: か。ええー、っと私のポリデジアンショーということで、はい、タシチアンダンスと
0: フラで構
6: 成した。約四十分間のショーなんですね。はい。はい
0: はい、へえ、その商店の子、はい、毎日。
6: はい。えそうですねあの毎日開催しておりますけども、はい、月にですね二日間だけメンテナンス休日がございましてはいはいはいあいにく今日はちょうどそのメンテナンス日になってしまって申し訳ありま
0: した今日<笑>今今日ですかそうなんで
6: す,んです、ね、今日しよ見られないんですか今日しよ見られないんですよ、ね、ええー、こ
0: んなに熱くなステージなのに
1: <笑>伊豆半島の真ん中に位置する全天候型のリゾート施設イズワールドみんなのハワイアンズへと向かった矢作太一行。もういきなりリスザルやインコの鳴き声がすさまじかったですがいろんな動物に会えるんですねそして巨大なフラ用ステージフラウェーブを案内していただきましたが伺った日がなんと月に2回ののメンンテナンスの日いやー残念でしたね通常ならフラとタヒチアンダンスで構成したステージポリネシアンショーを見ることができたそうなんですがまた今度の機会ということで
2: ヤジきた i on
4: the
6: road. I'm on the road. I'm on
0: the road. I'm on the road. I'm o す the road.
6: I'm
0: on カピ e road. I'm on the road. I'm on the r o a い I'm on the road. t h o m e i t t i t 골고루골고루골고루골고
6: 루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루え고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골
0: 고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고루골고しか何ですかあの
6: あこの正面に見えますのはですねビールを作ってるんです、はい、伊豆の国ビールというビール地ビールを私ども作ってるんですよあのですから出来たての地ビールが召し上がれるバイキングレストラン大変だでございます
0: いやすごい広いですね
6: 今こちら私どもですね鉄板バイキングというバイキングなんですけども、はい、うちのメインは正面でステーキを焼いてるんですお客様の目の前でな
0: んかねいい匂いすると思ったん
2: ですよ<笑>矢さあ
0: 、お料理揃いましたの前にですね、伊豆の国ビール、ここで作っているという地ビール、いただきます、ああ、染み渡る、うん、あっ、喉越しがすごくいいですね、いや、これは潤いながら、ああ、おいしいです、うん、じゃあ。やっぱりス、ね、ステーーキ、本当に焼、ね、焼ききたたてててででどどどんどんどん焼けけけくるんですけどあニンしょうとわさびのソースをつけていただ으음ごちそうさまでしたお腹いっぱいです<笑>このみんなのハワイワンズ、はい、あのこれからの見どころというか、はいはいはい、そう
6: ですね、うん、あ、うちはなんといってもですね今その、えー、ポリネジアンショーということで、はいえー、まあ、これが毎日見られますよとまぜ、あ、ひですねまあこれをですねあの楽しみにね見に来ていただければと思いますし、うんうんうん、またうちはのあの雨が降ってもです、ねえー、風が強くてもですねあの楽しんでいただけるこう屋根がずっとかかっております確かに大型なんですね、はいはい、ぜひ皆さんでお越しいただければと思っております、は
0: いはい、本日はありがとうございましたどうもありが
1: とうございましたイズワールド「みんなのハワイアンズで」で地ビール「伊豆の国ビールと」と地域最大級の鉄板バイキングを堪能した田島さやさんプレートいっぱいに料理を取り分けておいしそうに食べていたそうですよ松本恵子がお送りしている祝世界遺産勧告ニラやま反射炉を見に行こうニラやま反射炉のある伊豆の国市を巡っている矢敷北一行伊豆ワールド「みんなのハワイアンズ」で南国気分を満喫したあとは葛城山を利用した観光施設伊豆の国パノラマパークへ富士山と駿河湾の望める展望デッキがあるということなんですが絶景を楽しむこ
0: とはできたんでしょうか
2: On the road.
0: 伊豆の国パノラマパークの丸山秀和さんです、よよろろしししし
2: く
4: くおお願願いいまますす
0: どうもこちらの伊豆の国パノラマパークなんですけど、
4: と施設、あの観光施設でございまして、はい、主にあのロープウェイですね、観光ロープウェイと、はい、あとお食事ができる施設、またあの、はい、伊豆一のお土産が買える施設として、えー、紹介しております
0: 、えー、その,あのロープウェイがあるということなんですけれども、はい、一体どういうところをこう登っていくんですかね。
4: 約あの標高452メートルの葛城山を。葛山に沿ってですね、はいはい、ぐっと一直線、片道約7分半で、山頂まで一直線で上がるロープウェイでございます、ね
0: 。山頂には何があるんですか
4: 。山頂にはですね、あの富士山と駿河湾を一望できる展望デッキをはじめ。えーはい、はい、あとパワースポットである葛城神社、はい、え、百体地お地蔵さんが百体、え、並んでいるところと。えーはい、あとはあの恋人の聖地にも認定されてましてああえよくカップルがあの訪れてこう幸せの鐘ってあるんですけどもそちらをカランから鳴らしていただいて、まあ、鳴らしていただいたカップルは幸せになると言われているそういういスポットもございますになりますね、はい、その他たくさんいっぱいあのアスレチックとかえお子様もも楽しめる施設もございます
0: 私もちょっと上に行ってぜひ景色見てみたいんですけれども、はい、それでは早速山頂を目指したいと思います。はいアルバニやってきましたあ、なんだろう結構コンパクトなロープウェイですねえー、これで山頂まで登っていきたいと思いますはい、ではどうぞ入、はい、ってらっしゃいませんあ、四面全部窓になってるんですねえー、これはねロープウェイの中からも三百六十度を斜めが見渡せますよ
4: すみません<笑>あま。ありがとうございます。行
0: ってきます。あららら、あららら、早い早い早い早い早い早い早い。おお<笑>。びっくりした。あ、早いですね。えーどんどん上登っていきます。4 5 0ートルたった7分で行けちゃうんですねおいや街が上から見え,見えるようになってきましたうんのどかですねちょっと正面の斜面がかなり急なんですけどえあれ登っていくんですよねえ大丈夫なんですかねこれ直角じゃないの<笑>えこれ今何度真上に見えるんですけど待ってすぐすぐ真正面に山がありますよぶつからないくらいうわあちょっと今斜面を登り出したんですけど案外ものすごくスムーズですねロープウェイってこんな快適なんだ町がどんどん小さくなってその上に山が重なってきてもうすぐ頂上ですねおい怖い怖い怖い怖い怖い。あ、海が見える。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおンお,ーおー、や
2: っぱりね
0: 、ちょっと山頂なんで心持ち肌寒い感じがします。足湯がある、絶景、富士見の足湯、富士山を見ながら足湯に疲かれるんですね、あ深呼吸したくなりますねいや、目の前に駿河湾が広がってるんですけれども、その向こうに沼津市が見えて、さらにその向こうの、さらに山の向こうに富士山があるんですね。いやーこれはちょっと富士山の姿見たかったですね。今日はちょっともやにかかってるんですけれども。あ、でも鳥も鳴いていて、緑も綺麗で。いや、これは本当にリフレッシュできますね。うん、足湯も浸かりたいな。うん、う
2: ん。やじきた。アンダーウェア。
0: 今、ですね、桂木山の山頂、標高450メートルのところにいるんですけれども、まさにね、このパノラマビューなんですよ、ここくるくる回ると360度、きれいに景色が見渡せます、そしてですね、山頂に来るまでに富士山がちょっとずつ見えるようになってきました。とということでですやじきたオン・ザ・ロード祝世界遺産勧告にらやま反射炉を見に行こうということで静岡県伊豆の国市を巡ってきました皆さん、いかがだったでしょうかえにらやま反射炉なんですけれどもその,そのままの形が残っているという価値はもちろんなんですけれどもそのずっと皆さんがこう手をかけて修繕していくという,こう大切にされているというのをすごく感じました。そそそしてですねそのすねのぐそばにハワイの世界が広がっているというのもすごく<笑>面白かったですし、あの食べ物もご飯もすごく美味しかったです。そうですね。ニラヤマハンシャローを世界遺産に登録されるといいですね。うん。それではヤジキタオンザロード旅人の田島雅也でした
1: 。ヤジキタオンザロード、耳で感じる旅番組。祝世界遺産韓国ニラヤマハンシャローを見に行こう。松本英子がお送りしてきました。さあ山反楼世界遺産に登録されるかもしれないというそのリストに入ったというだけですごいことですよね。これを機に改めて歴史的背景もも学びながら見に行ってみるというのもいいうのですよねその時には食や自然アミューズメント施設など周辺にもいろいろ足を伸ばして伊豆の国を満喫してみてくださいね。イズワールドみんなのハワイアンズやパノラマパークも楽しそうでしたよねそしてヤジキタレポートもイズ自体も初体験だった田島さやさんの旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいオン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。